0: Eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheila Calefi. E esse é o Baseado em Fatos Surreais. Aquele podcast que chega toda semana no seu radinho para trazer muitas emoções. Aquele podcast que conta a sua história em primeira pessoa, sabe? Só que de maneira anônima. Uhum. Qual é o tipo de história, Sheila? Aquela história maluca que você viveu. Aquela história surreal. Aquela história que você não tem coragem de contar para ninguém.
1: Ou que justamente você conta sempre porque é a sua melhor história. Todo mundo tem umas histórias na vida que guarda, sabe? Para fazer, fazer sucesso mesmo. Essa é essa história, manda para cá essa história do sucesso, essa a gente quer também. E
0: manda pra onde? bfsurreais.com Exatamente. Vamos para o caso surreal? Baseado em fatos surreais. Em fatos surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com, com empatia. empatia intimidade e leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe no real.
1: A primeira vez que eu saí do país foi uma saga, se assim, foi muito marcante para mim. Eu fui para os Estados Unidos. Eu nunca tinha nem pensado muito em sair, assim.
0: Como assim, sair?
1: Em sair pra fora do país, em ah. viajar, né? Não, não morar, morar nunca pensei, mas eu nunca tinha nem pensado, assim, era muito fora da minha
0: realidade. Tipo, viajar pro exterior. É,
1: e essa viagem eu planejei quase uns três anos, assim, fiquei guardando dinheiro, que foi desde quando o meu marido começou a trabalhar com um empresário, e ele viajava muito com esse empresário, e viajava sempre de jatinho uhum. Então, ele começou a viajar e ele viajava muito para fora do país. Onde o empresário ia, ele ia também. E ele tava sempre junto com o um cara. Legal. E aí, eu comecei a falar, nossa, quem sabe um dia, né? Nessa coisa de você ficar viajando, eu vou também. Começou a passar isso na minha cabeça, mas até então eu nem passava. Uhum. E aí, teve um momento... Que o meu marido ia tirar férias. Ele sabia que ele ia estar com o patrão dele fora do país, nos Estados Unidos. Hum. E ele falou, vem também. Tá. Vamos organizar e vamos passar essas férias aqui. Ele ia ficar uma semana de férias. Então, você pode vir ficar comigo aqui. Eu falei, uau, vamos, né? Lógico. Como não, gente? Que legal! Claro, claro, claro agora. Então, eu fiquei muito feliz e me aprontei toda. E isso já faz um tempo. Então, assim, primeira viagem internacional... Eu comprei blazer, comprei roupa nova pra viajar.
0: Hum, sei como é.
1: Comprei uma sandália linda de salto alto. Eu nem sou de usar salto alto na minha vida. Eu sou até bem desengonçada, gente. Eu sou super desengonçada. Mas eu queria chegar nos Estados Unidos, arrasando.
0: Claro, merece, né? Eu queria brilhar. Eu
1: já conseguia me imaginar descendo do avião, sabe? Aquela coisa assim. Eu nem. Tinha nem subido no avião na minha vida. Você já tava imaginando eu já descer. Eu ia imaginar chegando nos Estados Unidos. Exatamente. <risos> Só que o meu marido já tava lá. Então, eu ia no avião convencional, né? Ele vai sempre com o jato, mas eu ia no avião convencional e com uma das patroas dele. Por isso que ele ficou tranquilo também, porque eu não falava um ai de inglês. Falava nada, nem help, não sabia falar nada de inglês. E até quando eu cheguei, né, essa patroa dele tava me esperando, a gente se encontrou e ela falou assim, você vai com essa sandália, minha sandália de salto maravilhosa, linda? Eu falei, claro que eu vou com essa sandália. Nem entendi a pergunta ah. dela. Falei, lógico. E muito bem, estava lá linda. E a coisa que eu mais queria, assim, porque eu ficava me imaginando, a gente via muito nos filmes nessa época, as mulheres dos Estados Unidos e o cabelo delas, que eu achava incrível, assim, sempre bem penteado. Penteado, com os penteados uhum. mesmo, sabe? É com cor diferente, curto de franjinha. E eu tenho meu cabelo enrolado. Hoje... Eu sou muito bem resolvida com o meu cabelo. Mas, na época, não era assim. As pessoas não aceitavam o cabelo mais crespo, mais enrolado. Então, a moda era ter ele liso. E o meu sonho era ter aquele cabelo liso, uhum. entendeu? Que eu via nos filmes. Uhum. Porque aqui no Brasil, eu não via. Tipo, eu falava, nossa, como será que eles fazem? Então, eu queria muito ir num salão de beleza nos Estados Unidos. Meu sonho não só era ir aos Estados Unidos, mas era ir a um salão de beleza. Porque eu queria ficar com aquele cabelo.
0: De salto alto. Lógico, de salto alto.
1: Aí, muito bem estávamos lá no aeroporto, e o meu marido me avisou, ele falou, não traga nada de valor. Traz, assim, sua identidade, hum. seu passaporte. Ele também não me avisou que o meu celular não ia funcionar lá, eu não sabia, sabe? Tem umas coisas básicas que ele não me falou. Ele já estava acostumado, volta e meia ele tinha que ir pra lá, mas eu não estava acostumada com nada. Muito bem, entrei, e são o quê? Umas, é, acho que eram umas oito horas de voo, mais ou menos. Uhum. A patroa dele né foi pra primeira classe, eu fiquei na... Ah, vocês não viajaram juntas não, uma do aeronave, lado da outra. Na sim. É, não juntas uma do lado da outra. Eu fiquei na segunda classe e ela foi pra primeira classe. Mas pra mim, gente, já era chiqueza demais, imagina. Tá... Nossa, tava no céu.
0: Sim, né? Tipo, nunca viajou de avião, nunca foi pra fora. Um monte de primeira vez. Tanto
1: que a primeira coisa que aconteceu, que eu nunca vou esquecer, foi que eu sentei. Aí eles falaram os recados em português. Aí falaram em inglês. Aí falaram em espanhol, e eu não, uhum. não sabia cara, assim. E eu não entendia nada, nem de inglês, nem de espanhol. Mas deduzi que eles estavam dando os mesmos recados que tinham dado em português, né? Uhum. Aí eu tô lá, fingindo que eu tô entendendo tudo muito bem. De repente, logo depois desses recados, chega uma senhorinha pra mim. Uhum. E ela perguntou, ela era brasileira também, perguntou se ela podia trocar de lugar comigo porque eu estava ao lado do marido dela. Uhum. Eu, educadíssima, mamãe me educou muito bem claro, lógico, e aí fui sentar ao lado da pessoa que ela estava sentada do lado antes.
0: Tá, você fez essa troca de lugares. Fiz, fiz. Nossa, imagina
1: que eu não ia, não ia fazer, tem né? Tem
0: gente que não faz, né, no avião. Eu não sei se você sabe, mas tem gente que não faz, que não muda. É. Tem gente que muda, tem gente que não muda de jeito nenhum. Ah, eu,
1: eu mudei, imagina. O marido dela, né, sei lá como é que foi a compra das passagens e tal. Eu sei que eu fui sentar do lado desse rapaz, que ela estava sentada, uhum. né, um homem, sem assim, adulto. Ele era um pouco baixinho, um pouco careca, assim. <risos> E aí, eu fiquei batendo papo com ele, né? A questão toda é que, desde que eu entrei, eu comecei a sentir muito frio. Imagina, de sandália aberta, com uma roupa linda, mas que não era, não aquecia muito, eu não fazia ideia que tentam congelar as pessoas, Ai, né? É verdade. No avião, todo mundo tenta congelar as pessoas. Sim, o ar -condicionado. é muito frio. Muito frio, e assim, no ar-condicionado, no gelado. E né? são mais de 10 horas. Foi muito tempo. Eu sei que eu tava tremendo, assim. E quando eu sentei do lado desse cara, eu continuava tremendo. E quanto mais tempo eu ficava parada na poltrona do avião, mais eu tremei. <risos> Aí ele perguntou pra mim: <risos> você tá com frio? Eu falei: tô. <risos> falei falou, então eu vou pedir para se ela não tem uma manta para você. Eu falei, ah, dá para fazer isso, dá para pedir para a Ele falou, sim. Aí ele chamou o aeromoça, pediu uma manta para mim. A aeromoça trouxe a manta, né? Nossa, comecei a me sentir um pouco melhor. E aí ele falou, vamos tomar um vinho? Opa! Aí eu... Mas não foi num tom, assim, dando em cima de mim. Ele só falou, você não quer um vinho? Porque daí você fica mais tranquilo. Eu falei, pode tomar vinho no avião? Ele falou, claro, eu adoro vinho, é que pode tomar, assim Aí ah. ele pediu um vinho, tomamos esse vinho e batendo. Tempo, né? aí eu já tinha me soltado, já tava batendo papo com ele e tal, eu acho que você ganhava um vinho, depois tinha que pagar, e eu não tinha levado nada, né, que o meu marido disse pra não levar nada de valor não levei dinheiro, não levei nada, aí eu sabia que eu não podia tomar, E ele falou, não, eu pago pra você, tá tudo bem, aí ele foi pagando o vinho, a gente foi conversando, foi ótimo e até me acalmou, porque eu via muito filme de terrorista na época, aí eu ficava imaginando, eu gastava tempo na minha mente imaginando que alguém ia levantar e dizer, vocês estão rendidos, vamos <risos> estão sequestrando esse avião, sabe, eu tinha medo de ter terrorista real. Ainda tem um pouco de medo de terrorista, mas que eu tinha... Que
0: maluquice!
1: Eu fiquei pensando nisso dentro do avião.
0: Aí ele me acalmou e tal. Tá, ficamos falando disso. Você não tinha medo do avião cair, tipo, de não. ter um acidente desses que o avião <risos> cai?
1: Nenhum momento, não. Nenhum momento eu pensei nisso. Ah. Aí, muito bem, chegamos nos Estados Unidos, chegamos lá em Miami, descemos do avião. E assim que a gente desceu do avião, eu vi que tinha um monte de gente com cartaz, Hum. Esperando uma pessoa muito famosa. Que era ah. o rapaz com o qual eu viajei todas essas horas. Eu conversei com ele o tempo todo. Todo a gente se divertiu, mas eu não sabia que ele era famoso. Eu acho que foi isso que ele gostou em mim, porque eu não percebi que o cara era famoso. E ele, pelo jeito, era bem famoso, porque tinha muita <risos> gente. Muitos brasileiros foram esperar o cara lá, que eu não vou contar pra vocês que é, porque daí eu me liguei quem que ele era na hora, mas acho que a gente vê as pessoas na televisão, na mídia, e não liga o nome à pessoa de cara, sim, né? Sim,
0: sim, não relaciona,
1: né? E eu tava tão nervosa também com a história da viagem, que acho que nem me passou pela cabeça. Aí naquela hora eu falei, gente, e eu não lembrei nem de pedir o nome dele. A gente conversou o tempo todo, em nenhum momento eu perguntei o nome do ser humano, eu tava tão nervosa que não me perguntei nada. <risos> E aí, vi que ele era super famoso e eu não tinha nem percebido. Então, Amiga. percebi que minha viagem já tinha começado a ficar emocionante. Aí, encontrei... Que né, depois que descemos do avião, encontrei a patroa do meu marido. Fomos passar lá pelos guardas. Primeira coisa que aconteceu foi que eu vi que o guarda ficou falando com ela, não sei o quê de mim, porque ele tentou falar comigo, eu não entendia, mas ela falava inglês, né? Aí, eu perguntei, mas, gente, o que, é que ele falou aí? Ela falou, ah, ele disse que você é muito bonita e perguntou se você é casada. <risos> de mim, primeiro contato nas terras gringas, o cara deu em cima
0: de mim os americanos já estavam ali de ouro em você, é, super, aí ela falou que ela respondeu que
1: eu era muito bem casada beleza, cheguei lá, peguei um táxi amarelinho, ela me colocou no táxi sabe aquele táxi igual do filme gente, aí eu pensei, tô no filme tô no filme, eu olhava e falava, gente é igual no filme, eu entrei naquele táxi amarelinho, com as coisinhas do
0: lado sabe a garadinha. Era como se você estivesse num estúdio de Hollywood, Total! né? assim, tipo dentro de um filme. Fiz a minha grande saída do avião com a minha sandália. Depois descobri que não precisa, né,
1: gente? É melhor aquecer o pé do que com uma sandália velha. Fazer o quê, né? Eu tava toda
0: feliz. É que você tava esperando as câmeras, amiga. Sim. Que na hora que você saísse do avião a câmera ia focar em você, ia bater um vento no seu cabelo e depois ia mostrar a sua <risos> sandália, entendeu? Exatamente. Achei que
1: era bem um close e tudo, né? E tem metrô lá. Tem tudo lá, né? Você chega, já tem estação de metrô junto com o aeroporto. É tudo bem confuso, né? Ela me ajudou. Aí eu já encontrei o meu marido. Ele foi encontrar comigo. E a primeira coisa que eu falei pro meu marido é o quê? Quero ir no salão de beleza, amor. Porque eu queria ir fazer o um tal do cabelo. Eu tinha feito economias, desde que a gente começou a imaginar essa possibilidade da viagem, eu fazia economia. Foi três anos economizando, gente. Porque eu falei eu quero sair daqui com aquele cabelo que eu vejo as mulheres Beyoncé, essas pessoas, eu quero esse cabelo que elas têm.
0: Uhum. Ele falou, calma, amor. Primeiro vamos descansar, né? É, né? Tipo, horas de viagem, a primeira <risos> que coisa louca. que você quer é ir pro salão. Aí ele
1: pegou o patrão dele, gente. Ele emprestou um barco dele pra gente ficar. Eu nunca tinha ficado oh, em um, bar um barco. Um barco? Mas é um barco maravilhoso. Ele tinha quarto, cozinha, sala. Quando a gente chegou, dormiu. No outro dia tinha uma cesta de café da manhã que o patrão dele mandou pra gente. Eu tava num filme.
0: Ai, amiga, você tava num, eu filme, tava num filme mesmo. Tava num filme
1: Ele até enviou convites pra gente ir pra um restaurante, né? Enviou um mensageiro pra avisar que a gente tinha reservas num restaurante chique. Mas eu não queria ir nesses lugares. Eu queria conhecer as coisas que as pessoas fazem. Então nós vamos comer pizza. Sentamos lá pra comer a pizza e eu queria pimenta, porque eu adoro pimenta. Mas eu não faço a menor ideia de como... Falar pimenta em inglês. E aí eu pedia para a mulher, people, me traz people. E a mulher, people. E eu dizia. E ela não entendia, não entendia. Aí eu fazia gesto.
0: Seu marido não sabia falar pimenta? <risos>
1: sabia, mas ele me deixou ele me ferrar. Ele tava vendo, ele tava deixando eu por minha conta, entendeu? Ele só olhava pra mim e dizia se assim, vira! E eu lá me virando. E eu gritava: people, people! <risos> <risos> aí a mulher entendeu uma hora que eu queria pimenta e ela me trouxe pimenta de todos os jeitos. Ela me trouxe pimenta de jeitos. Gente, reino, mas amiga, pimenta... peraí,
0: peraí. Aí. Você é. sabe que people é pessoa. <risos> Como que ela traduziu people pra pimenta, bicho? Não
1: sei, acho que de tanto gê, tanta mímica que eu fiz ali, entendeu? Só que ela trazia todas as pimentas e não trazia pimenta, que eu, eu queria pimenta de molho. Eu queria um molho de pimenta. E o meu marido só olhava pra mim, assim, tipo, ha, ha, se vira. E aí eu fiz, assim, uma hora. Eu olhei as pimentas, tipo, people, people. Ela já, a gente já tinha entendido que chamava people a pimenta pra mim. E aí eu fiz, assim...
0: Como se fosse tichu. Não, fa não, faz de novo. Faz de novo que eu não. Faz de novo, peraí. aí.
1: <risos> tipo o barulho saindo e fazia um movimento como se estivesse espirrando. Aí, ela entendeu. Consegui o molho de pimenta daquele que eu queria, porque não era qualquer coisa. Amiga. Ele deixando eu me virar, gente, foi a coisa mais engraçada. Só que aí eu, eu não gostei muito da comida dos Estados Unidos. Achei tudo é
0: muito doce, tem muito tempero, não gostei muito. É, né? A Coca-Cola de lá é mais doce que a Coca daqui, de verdade. Tipo, ela sai da fábrica mais doce. É, achei
1: tudo muito doce, muito temperado. Então nessa semaninha que eu fiquei lá, eu ia comer num restaurante de comida brasileira que tinha, tinha um almoço brasileiro, eu comia, ah. não, eu comia comida brasileira. <risos> Ah, não vou sofrer, <risos> Começa a comida aqui, e o dia eu tava lá, e aí eu perguntei pra moça, né, eu falei moça, eu queria muito, né, ir num salão de beleza, porque eu quero fazer o cabelo que as mulheres têm aqui, lá no Brasil, a gente não tem, eu quero ver como é que elas fazem esse cabelo pra ficar tão lindo e tal né? tão armado, liso, penteado e tal, aí ela falou, ah, fala com o seu marido pra ele te levar no shopping, no shopping tem o salão aí eu falei, ai, mas eu não quero ir pro meu marido ela falou, então faz assim hum. quando acabar meu expediente eu vou com você lá no shopping vou te levar para você ver onde estão esses cabelos maravilhosos que você viu no filme falei, yes agora ah. me disse a hora que terminava o turno dela né muito que bem, encontrei com ela lá ela me levou no shopping, e aí a gente chegou no shopping e começou a passear e aí ela falou assim, agora eu vou te levar no, no local para você ver. E aí a gente começou a se aproximar de uma loja de peruca. Como assim? E aí eu falei para ela, não, eu quero ir no salão, não tem um salão. Ela falou, não, não tem salão que faz esse cabelo. Aqui nos Estados Unidos, as mulheres negras usam peruca. Por isso que você vê esse cabelo eu não fazia a menor ideia, gente. Ela falou elas raspam e usam uma peruca. Ah! Por isso que uma semana eu vi a Beyoncé com o cabelo com franja, daí na outra coisa que ela parecia ela tava sem franja, porque era peruca. Mas eu não fazia a menor ideia, gente. Aí a gente ficou olhando ali na frente e eu acho que ela não quis me falar antes porque ela não queria me desiludir. Eu tava tão iludida, né? O meu grande sonho era ir no salão fazer aquele cabelo e ela não quis me contar. Acho que ela deixou, tipo, pra eu ver mesmo como era. E aí a gente ficou ali olhando aquela loja de peruca, assim, e ela me mostrando e eu meio estupefada. Nem no Brasil eu tinha visto uma loja de peruca. Nunca tinha passado perto de uma loja de peruca. E aí eu olhando, aí o rapaz chamou a gente lá pra dentro, né? Aí nós entramos, aí ele tava falando lá e eu não entendia nada, mas daí ela me falou que ele tava fazendo uma promoção. Se eu comprasse três perucas, ele raspava o meu cabelo de graça.
0: Eu falei, não! Mas, amiga, você tinha que ter contado pra ele que aqui no Brasil você vai em qualquer barbeiro da esquina e ele raspa a sua cabeça por reais não, <risos> ele comprava, mas
1: gente foi um choque, mas aí eu vi entendeu, um dia tá mais ondulado, o cabelo outro dia tá mais liso, outro dia tem, porque é isso você comprava três, pelo menos e ia mudando, não tem salão que, que faz aquilo lá, eu que viajei totalmente, eu fiquei tão decepcionada, gente, mas tão decepcionada.
0: Dá pra imaginar, amiga.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu fiz as pazes com meus cachos na hora, eu falei, não, não tô dessa disposição. Imagina eu
0: voltar a careca pra casa? Não sou tão desapegada pra raspar a não, cabeça. Não, não tenho
1: esse desapego <risos> todo, não. E não, não era o que eu queria, eu realmente achava que era um salão, assim. Aí entendi tudo, né? Aí caiu a minha ficha. Mas não acaba por aí a minha decepção com os Estados Unidos, não, né? Essa foi a minha primeira decepção. oh meu
0: Deus. O que que aconteceu? O que
1: que eu fiz? Eu tinha guardado monte de dinheiro. Eu peguei e falei, vou gastar isso daqui. Eu fui atrás nos cremes. Falei, ah, deve ter uns cremes. Ai, comprei creme pro cabelo, comprei um creme pro corpo. Tinha um creme, gente. Eu lembro até o um nome, chamava Adorei. Adorei. Eu passei, eu fiquei me cheirando de tão cheiroso que era. Eu passei em mim, eu ficava me cheirando, me cheirando, me achando maravilhosa, Sei. sabe? Quando você passa um negócio, e fala assim, uau, como eu sou maravilhosa. Uhum. Eu tava assim, me cheirando, me achando linda, maravilhosa. Quando a gente veio de volta pro Brasil, eu coloquei todo esses cremes que eu comprei, sais de banho, creme pro cabelo, creme pro corpo. Esse aí que eu me, ficava me cheirando, comprei muitos. Gastei todo o dinheiro que eu tinha guardado. Tudo que era pro salão, você comprou em produtos
0: de beleza. Tudo que
1: era pro salão, comprei em produtos de beleza e falei, é isso que eu vou levar. Hum. E aí, nós chegamos no aeroporto pra voltar, eu tinha colocado todos esses cremes numa necessaire. Ciumenta, tá. né? Meus super cremes maravilhosos, lindos, que eu gastei todo o dinheiro de três anos de economia, botei tudo numa necessaire. Pra embarcar. Quando a gente chega ali no raio X, a mulher começa a fazer sinal que eu não posso embarcar. Porque não pode embarcar com essas coisas. É verdade. Você acha que eu sabia? Não sabia. Ela começou a fazer sinal que eu precisava jogar fora, que eu precisava deixar. Meu e eu falava Deus Deus Deus? Do de forma céu. nenhuma são meus cremes, meus cremes eu paguei, eu falava pra ela, não e ela dizia que ia jogar fora e eu falava não, 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 não e a única coisa que eu dizia era não e a mulher dizendo pra jogar fora e a gente começou a se encrencar, até que um senhor chegou perto de mim e explicou ele sabia falar português e ele falou, olha você não pode entrar com isso, você precisa despachar você não pode entrar no avião com essa maleta mas e o seu marido? O meu marido tava fazendo um negócio de uma outra mala lá ele não tava nesse momento ali, eu fui
0: passar e ele
1: tava fazendo outra coisa ali do lado, logo ele chegou, ele chegou. Gente,
0: ele te <risos> deixou sozinha mesmo nessa viagem o tempo todo. É que ele era muito
1: fácil, sabe? Ele só foi botar uma etiqueta, resolveu o um negócio numa bagagem. E aí esse senhor me explicou o que tinha que fazer, só que não dava tempo. Não tinha a menor condição, não tinha tempo de eu ir
0: despachar aquilo lá.
1: E aí o meu marido chegou logo, né? Foi, foi rapidinho mesmo que ele foi resolver. O meu marido chegou e falou, joga fora. Ah,
0: não acredito. Porque ele
1: começou a ficar com medo que eu fosse presa, porque eu ficava discutindo com a guarda, né? Uma guarda, assim, uma policial, né? E aí eu entreguei na mão dela, ela jogou fora gente, eu comecei a chorar na hora. Eu chorava. Eu chorava tanto porque era o meu dinheiro eu cheirava tão bem gente <risos> aquele cheiro era tão bom tava tão maravilhoso eu não
0: queria você não fazia ideia de quando você ia conseguir viajar de novo também para os Estados Unidos né
1: Lógico, que eu queria aproveitar e o meu marido dizia, não chora não eu como que não chora <risos> não consegui nada aqui que eu comprei como que não chora meus sais meus cremes eu vou chorar não assim. raspei meu
0: cabelo
1: é... e daí ele começou a rir eu falei você tá rindo você tinha que tá me orientando, você tinha que ter me orientado antes, você tinha que ter me explicado isso, né? Que eu não podia levar as coisas na malinha. Ele falou, mas eu não sabia, amor. <risos> Ele só viajava lá no jato do patrão dele, ele não tinha a menor ideia como é que funcionava ali. Deu um risado, mas eu tava chateada, chateada. Então assim, gente, quando vocês forem viajar pela primeira vez, vocês leiam todas as regras, vocês não confiem em quem tá com vocês. Vocês leiam tudo, porque olha, até hoje eu me lembro desse creme, gente, que eu me cheirava e eu me achava maravilhosa e eu também lembro muito que eu viajei do lado de um famoso sem nem saber
0: quem ele era Deli. Essa história é muito boa,
1: né? Heroína, muito obrigada por ter mandado essa história. Ela é muito divertida.
0: Ela é muito gostosa. Nossa, como eu ri quando eu li essa história. A gente recebeu essa história durante um agosto surreal. Isso,
1: foi em áudio que a gente recebeu. Então a gente conseguiu ouvir seu sotaque. Muito gostosa essa história. E eu fiquei me vendo. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu saí do país, que eu fui pra Inglaterra. Eu guardei dinheiro durante muito tempo também. Só que era um avião gringo. Então ela não falava em português as coisas. A primeira coisa que ela chegou e disse assim, do que que eu queria o suco, né? Orange ou or apple, acho que é. Eu lembro até hoje ela falando orange e eu assim, ai meu Deus, é suco, suco. Ela tá dizendo suco, é, é laranja, é laranja. Porque nunca alguém tinha falado comigo <risos> em inglês assim. Quantos anos? Nossa, faz o que? Foi em
0: 2012.
1: Nossa, Shirley, você foi pra fora do
0: país no mesmo ano que eu fui pela primeira vez na vida também. Ó.
1: Oh. Era Olimpíada, eu já tinha ido pra Argentina. Eu já tinha ido pra Argentina e Uruguai e já tinha ido pro Paraguai quando era criança pegar muamba com a minha mãe. Mas eu morava lá no Paraguai. Não, Paraná. eu
0: nem no Paraguai tinha ido, não, não. A primeira vez que eu saí do país foi em 2012, eu fui pra Madrid. E a história surreal é porque eu ganhei um concurso. <risos> A primeira vez que eu saí do país foi porque eu ganhei um concurso do Submarino pra assistir o Rock in Rio Madrid. Ah. Então eu fiz um bate e volta em Madrid num avião fretado. Pra galera Nossa, que muito bizarro. luxo, gente. Não, tava escrito Rock in Rio no avião, só tinha ganhador de promoção, convidado, blogueiro, essa galera toda. Teve DJ no avião, tocando. Não, caso surreal. Surreal. Não,
1: é muito, quando a gente sai, porque uma coisa assim, eu até falava bem mais inglês que a heroína, mas na hora que você se vê assim, não tem alternativa, né? Ou você fazer aula de inglês é uma coisa, agora não tem. Ou você fala inglês, ou você fala inglês. Ou você vai fazer mímica, ou você vai jogar no chão, alguma coisa vai acontecer. Nossa, eu passei poucas rebostas. A gente pode fazer um especial de brasileiros saindo, porque é demais. E essa heroína é muito engraçada, né? Porque ela conta com uma leveza tudo. Quem será essa pessoa famosa que ela não quis contar? Quem será? Pois é,
0: ela não contou nem pra gente. Não contou pra gente. Mas teve <risos> uma coisa que
1: ela contou pra gente, que eu fiquei muito emocionada, porque ela contou, que ela descobri um podcast, porque ela, sem querer ela baixou um aplicativo e apareceu lá, Histórias Surreais ela falou, o que será que é? <risos> mas que ela ouvia com a mãe dela, é né, verdade. que a mãe dela faleceu agora, na quarentena de Covid, de COVID. Então, a gente lamenta muito. É verdade. Né? Que era um jeitinho que ela tinha de caminhar com a mãe dela, se não me engano. E elas iam ouvindo enquanto caminhavam. Hum, era um jeito de juntar mãe e filha. Tem muita gente que assiste, que, assiste, que ouve em família o baseado em fatos reais. A gente gosta de saber disso.
0: Mas pode assistir também, é, Xerí. Porque assistir. quem tá ouvindo no radinho agora, se quiser, pode ir lá no nosso Instagram, no nosso YouTube e ver o nosso rostinho, assistir a gravação desse episódio, ver como a Marcela estava atacada no dia da gravação, não é mesmo, Sheily? Exatamente. <risos> heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história com a gente. Foi, nossa, foi um carinho no coração pra gente também. Sentimos muito pela perda da sua mãe. Foi muito emocionante pra gente ler o seu relato e depois escutar a sua história. Se você tem uma história pra contar, manda pra gente. Faça como essa heroína maravilhosa. Muito obrigada a você que tá aí do outro lado do radinho, escutando a gente agora, com saudade. Né? Porque não tem mais todo dia Só uma vez por semana Exato <risos> Obrigada você que contribui E compartilha os episódios do Baseado em Fatos Reais Indica para outras pessoas E também contribui financeiramente Porque a gente tem um grupo de apoiadores Maravilhosos Que apoiam a gente pelo PicPay Ou pelo Paypal Se você quer saber como é que faz Corre lá no bfsurreais.com.br Contribua e descubra Qual é a mágica para compartilhar o seu dinheirinho com a gente. E agora eu vou agradecer os nossos queridos apoiadores, que essa semana nos encantaram com uma chuva de figurinhas no grupo de WhatsApp. Não, e com umas fotos incríveis, né? <risos> a foto da semana do grupo de WhatsApp foi até parar no nosso feed. <risos> porque a nossa querida Ju, ela não comprou só a camiseta do Baseado em Fatos Reais, ela comprou a camiseta ela comprou a caneca, ela comprou também a almofada, tipo, ela fez o enxoval do Baseado em Fatos Reais maravilhosa vou aproveitar e fazer propaganda também porque no nosso Instagram tem lá no link da bio, o link da lojinha que você também pode fazer o seu enxoval do Baseado em Fatos Reais <risos> vamos lá, apoiadores maravilhosos Samara Marx. Rosiana Roecker, Rodolfo Souza, Renato Chiquito, Regina Guimarães. Mariana Diniz, Mariana Forster, Marta Batiri, Max Nunes e Melissa Costa. Amanda Franco, Amanda Magalhães, Américo Santos, Andrew Homrich. Cada dia fica melhor. Uau. Ana Terra, Arthur Peixe, Bárbara Murakawa, Brenner Pacelli, Bruno Kimura, Cintia Matos, Desenvolvimento Artístico, Fernanda Galdino, Gabriela Coelho, Eloísa Takats, Hugo Balarini. Pablo Vasques, Paula Zati, Pietro Moreira. E agora, para fechar, Juliana Marques, Kaique Novaes, Laís Norte, Leandro Yamaguchi, Letícia Santos, Luciana Machado e Luísa Ash Muito obrigada, apoiadores. Vocês são o máximo.
1: Até o próximo Caso Surreal! Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.